0: caríssimos boa tarde, porque afinal hoje eu estou gravando o radinho muito mais tarde do que o normal, eu sei que isso é um podcast e na verdade você vai ouvir isso num horário eu não tenho a menor ideia, num horário completamente aleatório, mas é que faz parte da minha rotina gravar o Radim logo cedo, às oito da manhã, sei lá, né? mas hoje eu felizmente tomei a decisão de ir ao segundo dia do Wired Festival Brasil, na verdade eu fui de qualquer maneira hoje lá, quando eu cheguei lá eu descobri que eu só tinha pagado pelo primeiro dia, eram dois dias, eu tinha comprado só para o primeiro, eu falei, putz, compro para o segundo ou não, mas eu tomei a decisão que agora eu julgo bastante acertada, de, é, falei, vamos lá, vai, vamos pagar aqui pelo segundo dia. E o segundo dia foi, para mim, muito importante, por duas razões. Primeiro, porque eu estou envolvido num projeto hoje de consultoria com a cidade de Medellín. E as duas primeiras palestras tiveram tudo a ver com isso. E, em segundo lugar, por até inspiração pessoal. A primeira palestra, eu vou dar link aqui, é de um estúdio de inovação e design holandês. Eles são de Roterdã, na verdade, chama Estúdio Rose Gaarde eu devo estar falando isso completamente errado porque o holandês não é uma das línguas mais amistosas e amigáveis do planeta, pelo contrário é, mas o rapaz que apresentou, que é o Dan, é realmente uma figura amistosa e amigável e realmente fascinante. Eu até gravei um trechinho da, da apresentação dele, mas eu vou ver se, se isso foi gravado oficialmente e eu vou compartilhar com vocês. De qualquer maneira, eu vou dar link para o trabalho deles. O que acontece? Eles têm feito projetos de design de inovação muito voltados para cidades, para tornar as cidades mais humanas, mais dignas, mais inspiradoras, tal. Então, o primeiro projeto que ele mostrou era é, eles pegaram um, uma uma ciclovia e inspirados no Van Gogh, eles colocaram pastilhinhas fosforescentes na, na, na pista. Então, de noite a rodovia, essa ciclovia, ela brilha de noite como se fosse aquele quadro Céu Estrelado do Van Gogh. Porra, super bacana. Ele tinha N outras intervenções, mas o que realmente me interessou é que eles, ele tinha ido para Pequim, Be, beijinho uma vez, ficou tão impressionado com a poluição que ele teve uma ideia que acabou se transformando numa torre de purificação do ar por eletrostática. É, a ideia, eu vou dar o link aqui para vocês verem o vídeo, muito bacana, é, é, eu vou faço questão que vocês deem uma olhada... porque é bacana ver gente com essa pegada... Né? e conseguindo inclusive montar um negócio é, sustentável... um negócio rentável... É, com um propósito tão bacana... ele até contou, ele, ele é chamado por cidades do mundo inteiro... eu falei... eu fui chamado por Pequim... eu fui chamado pela cidade de não sei o que na França... ele mostrou também uma instalação... espero que vocês vejam no site dos caras... que ele fez dentro de uma igreja barroca provavelmente é francesa, cara, uma instalação sensível à temperatura das pessoas, cara, gênio, bom, estou aqui me, me, compartilhando um pouco do meu entusiasmo, é que é realmente invejável ver quando algo tão legal vira um negócio é, sustentável, que faz diferença, que impacta a vida das pessoas, cara, já, já tem aí bastante coisa para te inspirar no final de semana. E aí, é, outra coisa interessante foi que eu também, bom, eu me apresentei, peguei cartão, vou conversar com esse cara, ainda mais porque ele também vai trabalhar com Medellín. A segunda palestra foi o diretor de crescimento do Waze na América Latina, que é um brasileiro, Paulo Cabral, ele mora em São Francisco, nos Estados Unidos. Também uma palestra bárbara, é extremamente interessante ver. É, eu vou tentar, eu vou dar link para vocês aqui, para um, um vídeo que eu gravei, ah não, que eu gravei não, na verdade eles gravaram numa palestra do Waze aqui em São Paulo, mostrando como é que eles alavancam né, a, o crowdsourcing, como é que eles, a comunidade, a colaboração das pessoas, como é que eles incorporam isso num produto cuja missão é melhorar a vida das pessoas. Eles têm como missão reduzir, é, economizar para você cinco minutos por dia. Então eu vou dar link para esse material do Waze essas foram as duas coisas que eu vi hoje de manhã, já me valeu o dia, voltei para casa, tinha mais o que fazer, inclusive, gravar aqui com vocês o radinho. Mas eu tenho outras notícias rápidas para comentar que eu acho que são interessantes. Alguns dias atrás, eu com comentei com vocês de um vídeo satírico mostrando uma versão da Alexa, da, da, da Amazon Echo, que é aquele devicezinho, né? Que você fala com a Alexa, que é uma versão daquilo para terceira idade, e era muito engraçado, era uma paródia, era uma sátira. Mas, na verdade, é, existem hoje casos reais em que octogenários, é, velhinhos em, sim, é, em, abrigo, em abrigos, não, em asilos, em casas de repouso, eles estão adorando conversar com a Alexa, porque eles pedem para a Alexa tocar uma música, eles perguntam qual é a previsão do tempo para a Alexa, eles pedem para a Alexa ler um audiolivro. É bárbaro, porque não só é, é, compensa a solidão, ou preenche um pouco a solidão deles. Com, com uma voz, né? não é, não deixa de ser interessante, É, mas também é uma maneira dele interagir com a tecnologia que é compatível com as limitações da idade, muitos ali já não tem tanta dexteridade não tem tanta destreza nas mãos ou tem dificuldade com o computador normal, então quem diria aquilo que era uma sátira, né? eu vou tentar dar link para a sátira aqui de novo, é, agora é uma realidade, vou dar link para essa reportagem também, mostrando que diferença que isso está fazendo para velhinhos. Né? Inclusive eles falam para Alex, olha, manda um, um reminder aí para o meu filho ligar para mim de vez em quando. Eu achei essa também história absolutamente inspiradora. O que mais que eu vi por aqui? Falando em, em é, coisas inspiradoras, é, é para dar um pouco de inveja isso na verdade. É um artigo mostrando o quanto a energia renovável tá crescendo na Europa. Então, é recentemente, acho que ainda mais que tá tendo uma, bastante vento, por alguma razão climática, qualquer tá ventando bastante no norte da Europa, é pela primeira vez na Grã-Bretanha mais da metade da energia gerada foi de fontes renováveis. Se você somar as usinas nucleares, que convenhamos, né, no, em princípio não, não é não aumenta o efeito estufa nem nada, foi para mais de 70%, a coisa é tão brutal, na Alemanha os caras tiveram 85%, um pico de 85% de energia renovável. É, e na Dinamarca os caras já chegaram a gerar 137%, ou seja, mais do que eles efetivamente consomem ou podem consumir, já foi gerado por energia eólica, solar, o diabo. Isso é absolutamente invejável. E veja bem que a gente está... Imagina, quando a gente fala de energia é, do sol da, em países nórdicos, imagina aqui no Brasil que a gente tem né, sol aberto, né, terreno aberto, tem vento aberto, né, não faltam recursos naturais aqui para ajudar a gente. Vamos lembrar que a gente também tinha um programa do Proálcool que subiu no telhado, nem sei em como é que está essa história. Bom, é, tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Deixa eu pensar... Para, para, para. É, eu acho que que é, não tem um artigo que eu acho que é muito inspirador que é o seguinte, eu não sei se vocês se interessam por evolução, darwinismo tal, mas tem um cara que é muito importante que é o Richard Dawkins, que ele há uns 30 anos atrás 40 anos atrás, ele escreveu um livro chamado O Gene Egoísta que sempre foi muito importante é, com uma nova visão sobre genética, evolução tal é... Hoje existem estudos que mostram que esta coisa, entre aspas, do egoísmo, né, é, é, talvez tenha um contraponto, porque existem criaturas que são sociais, existem criaturas que cuidam dos menos favorecidos, existem criaturas que realmente só prosperam se elas tiverem numa sociedade equilibrada. Eu não estou falando de seres humanos, eu não estou falando de formiga, abelha, qualquer... Estou falando de árvores. É um artigo super bacana, curtinho, na verdade ele é um resumo de um livro, eu não li o livro, então é, fiquei empolgado, quero ler, mas que o cara tenta demonstrar que, na verdade, as árvores são criaturas sociais. Uma árvore solitária, isolada, ela prospera muito menos do que uma árvore que está ali junto com outras num relacionamento complexo. Por que isso acontece? Porque a árvore é só aquilo que você vê. Né? O que você não vê é que no solo existem normalmente fungos, uma rede inteira de fungos, praticamente uma internet de fungos, uma banda larga né, de fungos conectando todas as árvores esses fungos, você pode até chamar de um super organismo, porque eles muitas vezes têm quilômetros de extensão e vivem indefinidamente, esses fungos, eles transportam açúcar de uma árvore para outra, então se tem uma árvore que está um pouquinho mais pobrinha, ele pode perfeitamente transportar uma parte do açúcar de uma árvore que está um pouco mais, né, mais folgada e... É como se ele estivesse criando um welfare state, um estado de bem-estar. Né? Ele está fazendo aí um programa de redistribuição de renda, ao fungo. Então as árvores, de uma certa maneira, através dessa simbiose com os fungos, elas cuidam umas das outras. Tem mais, algumas árvores, quando são atacadas por insetos, elas emitem um alerta químico, soltam no ar substâncias químicas que vão avisar as outras árvores que tem um ataque acontecendo, então preparem suas toxinas mais brutais, né? preparem-se que lá vem os gafanhotos ou coisa pior, o que mais que tem aqui eu achei muito interessante é, de qualquer, o cara tem, inclusive toma a liberdade de chamar isso de, ao invés de ser World Wide Web né? que é como a gente brinca, ele chama de Wood Wide Web né? é uma internet feita de madeira né? eu achei muito legal é, isso é, 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 eu acho que é muito inspirador você enxergar a natureza e a vida como sendo colaborativa, como sendo social, né, como sendo complexa por natureza. Eu acho que toda vez que a gente tenta ver as coisas de maneira isolada, né, como átomos, como indivíduos, etc., e tal a gente está empobrecendo aquilo que a vida realmente é. A vida floresce mesmo, como é na, na, na colaboração e, na, e na, em relacionamentos complexos em que todo mundo sai ganhando. Então tá aqui um artigo bacaninho. espero que inspire vocês nesse final de semana. É, eu acho que é isso. Muito obrigado pela audiência essa semana toda, espero que você compartilhe o Radinho com seus amigos. O Radinho, de novo, não é monetizado, Isso é eu faço isso porque eu gosto, espero que isso toque o coração de mais pessoas. René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, um super abraço e bom fim de semana.